0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Ein Corpus Delicti. Das ist ein Beweisstück, mit dem sich womöglich ein Straftäter einer Tat überführen lässt. Und Corpus Delicti, das ist auch ein Theaterstück der zeitgenössischen Autorin Juli C. Im Jahr 2007 ist es entstanden, es ist ihr erstes ein politisches Theaterstück und im Jahr 2009 hat sie es dann auch zum Roman umgearbeitet. Thematisch befinden wir uns irgendwo Mitte des 21. Jahrhunderts. Es gibt keine Krankheiten mehr und die Gesundheit wurde zum höchsten staatlichen Ziel deklariert. Die Menschen, sie leben aber in einer Gesundheitsdiktatur mittels implantierter Chips, wacht die Methode über ihre biologischen Daten und es gibt ihre Lebensweise vor. Alles, was schadet, ist verboten, zum Beispiel auch Trauer. Wir treffen auf Mia Holl, eine junge Biologin, die um ihren Bruder trauert, der angeblich eine Frau ermordet haben soll. Er wurde verurteilt und nahm sich im Gefängnis das Leben. Da beginnt seine Schwester Mia an der Methode zu zweifeln. Sie wird kriminalisiert und zur Terroristin erklärt. In dieser Podcast-Folge möchte ich Sie einführen in dieses spannende Stück, das ab dem 18. Juni in der Box am Theater Heilbronn gezeigt wird. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Katja Schlonski. Knapp drei Wochen vor der Premiere durfte ich das Ensemble bei den Proben besuchen. Hören Sie zunächst einfach mal rein ins Stück, in den Anfang – da unterhalten sich Lizzie und Driss, zwei ganz normale Bürger.
1: Und was höre ich aus dem Kinderzimmer? Hatschi, Hatschi! Mensch, das klingt doch wie... Ja, wie ein Niesen! Ach, Quatsch! Wieso Quatsch? Na,
2: Erkältung ist seit den 20ern ausgestorben.
1: Dankeschön, das weiß ich selber. Aber es war doch wieder Warnung in letzter Zeit. Stand im gesunden Menschenverstand. Hat der Kramer geschrieben. Was meinst du, wie ich gerannt bin? Und was sehe ich? Sitzt meine Kleine mit dem Bengel von der Ute im Kinderzimmer und hat die Nase in der Pfeffertüte und niest wie oh. ein Weltmeister.
2: Oh, die haben Arzt gespielt. Klar. Und, und, und deine Kleine war die Patientin. So
1: ist es. Aber wer fast krank geworden ist vor Angst, das war ich. Ja, das glaube ich.
0: Cosima Fischlein. Sie ist neu im Ensemble des Jungtheaters und rufen Klischees im Dialog. Aufmerksam beobachtet von Nicole Buhr, der Leiterin und Regisseurin von Corpus Delicti. Seit wann hattest du das eigentlich als Theaterstück auf dem Schirm für das junge Theater?
3: Das ist ungefähr zwei Jahre her. So im Zuge dessen, dass ich allgemein auf Stückrecherche war, bin ich darauf gestoßen und fand das einen spannenden Stoff. Hätte erst gar nicht gedacht, dass wir den fürs junge Theater kriegen, weil es ja eigentlich sehr, sehr groß angelegt ist von der Besetzung her. Und dann ergab es sich aber, dass es Abiturstoff ist und auf einmal hatten wir es schneller als gedacht.
0: Vor zwei Jahren, das heißt, es war vor Corona noch oder gerade zu Beginn dieser Corona-Zeit. Es geht ja um das Leben in einer Art Gesundheitsdiktatur, also wo das Kranke ausgerottet wird und Gesundheit zur obersten Maxime erklärt wird. Hat euch diese unerwartete Aktualität, die dieses Stück dann gewonnen hat, hat die euch überrascht oder war das auch der Grund, dann zu sagen, jetzt aber gerade?
3: Ich fand es sehr spannend, jetzt mit einem Stoff umzugehen, der wirklich so aktuell ist, weil normalerweise macht man sich ein, anderthalb Jahre vorher Gedanken über ein Thema und kann das auch relativ frei tun und bei diesem Stoff war es wirklich so, dass ich dachte, ich kann mir im Vorfeld gar nicht so viele Gedanken dazu machen, weil bis wir in die Proben gehen, wird sich noch so viel verändert haben, was ist dann von diesen Aspekten, die angesprochen werden, wirklich gerade relevant und ähm, es verändert sich auch immer noch, deswegen ist es einfach sehr spannend, noch in ganz anderer Form als sonst. Kurz vor Probenbeginn kam jetzt noch ein Krieg in Europa dazu und das sind auch irgendwo Aspekte, die man im Hinterkopf hat jetzt beim Proben, weil es geht darum, wie sich Gesellschaftssysteme entwickeln und warum und wir haben ja auch im Vorfeld zu diesem Stück mit Schulklassen gesprochen, das war auch sehr interessant, was die auch vor dem Hintergrund unserer jetzigen Situation dazu sagen, interessanterweise haben viele tatsächlich gesagt, nee, das betrifft uns nicht, obwohl es so aktuell an uns dran ist. Wie erklärst du das? Ist das äh, Verdrängung? das sagt Juli C. auch irgendwo in einem Interview oder Buch, ähm, die, es kommt schleichend und man gewöhnt sich dann schleichend an das, an die Situation, wie sie gerade ist. Und deswegen, wir Menschen sind Gewöhnungstiere. Wir haben uns dann an Dinge gewöhnt und das kommt schleichend, Schritt für Schritt. Und es ist natürlich auch sehr komprimiert und konzentriert in so einem Buch oder Theaterstück. Und ja, es ist eine Mischung aus Verdrängung und einfach gar nicht so richtig realisieren, was da schon schleichend da ist.
0: Also es sind ganz unterschiedliche Themen, die Julie C. in diesem Stück oder in diesem Roman verwebt. Gesundheitswand, Körperoptimierung, Biopolitik, Werteverfall. Es ist ein totalitäres System in dem sich dieses Geschehen abspielt. Was siehst du denn noch alles thematisch?
3: Für mich ist eigentlich sehr zentral, wie gehen wir mit unseren Freiheitsrechten rum? Was sind Freiheitsrechte überhaupt? Und was sind wir bereit, mit dem Gedanken an Sicherheit eben aufzugeben? Und ich meine, ich gehöre auch zu denen, die, ich bin Anfang der 80er geboren, ich, für mich war das selbstverständlich. Es gibt Demokratie, es gibt Freiheitsrechte. Männer und Frauen sind gleich, auch wenn man weiß, dass es nicht ganz so ist. Und Krieg ist weit weg, Total Systeme sind weit weg. Und ich finde es sehr spannend, erstmal zu realisieren, dass es gar nicht lange her ist, dass dafür gekämpft wurde, dass wir Freiheitsrechte bekommen haben. Und äh, man vergisst es halt so schnell. Und dann so zu merken im Zuge der Terrorbekämpfung, was da eben schon kam an Einschränkungen, im Zuge der Biopolitik, der Optimierung, was da eigentlich alles schon an Einschränkungen Kommt, die wir aber Stück für Stück hinnehmen. Also dieses, Also der Begriff Freiheitsrechte, auch wenn er sich jetzt ein bisschen romantisch anhört, das ist tatsächlich irgendwo dieser zentrale Begriff für mich.
0: Siehst du denn im Stück tatsächlich die aktuelle politische Entwicklung zugespitzt? Ich meine, das wäre ja dann vielleicht tatsächlich auch das, was die Impfgegner beklagen, dass sie sagen, unsere Freiheitsrechte werden eingeschränkt
3: gar nicht so sehr eine politische Entwicklung, sondern eher, wo ich selber merke, wie, wie unsere Denkstrukturen sind. Dass wir ja alle auf Optimierung aus sind, dass wir auf Sicherheit aus sind. Das ist gar nicht um, ja, politisch wird das natürlich dann auch gespiegelt, aber eigentlich sind das Denkmuster, die wir auch in unserer westlichen kapitalistischen Gesellschaft einfach haben. Gibt es denn
0: auch Phasen im Stück, wo das Publikum denken könnte, es ist doch eigentlich alles in Butter, es gibt keine Krankheit mehr, es gibt keine Schmerzen mehr, okay, wir werden zu unserem Glück gezwungen, aber was soll's?
3: Das hoffe ich, dass es Phasen im Stück gibt, wo der Zuschauer das denkt. Da arbeiten wir auch drauf hin. Und wir beziehen das Publikum auch ziemlich bewusst mit ein. Also gerade durch diese Gespräche mit den Schülern, die so gesagt haben, nein, das ist weit weg von uns, war für mich sehr klar, ich möchte das irgendwie schaffen, das nah an unser jetziges Publikum heranzuholen. Und wir sprechen das Publikum auch wirklich an als das Publikum der Vergangenheit, weil das Stück spielt ja in der Zukunft. Und guckt mal, wie es euch da ging und uns geht doch jetzt besser. Oder eben ein Moritz argumentiert natürlich in andere Richtung.
0: Moritz Holl war ein Freidenker und damit quasi ein Staatsfeind. Angeblich des Mordes mittels eines DNA-Testes überführt, nimmt er sich das Leben. Zuvor gibt es einen Disput mit seiner Schwester Mia, einer zunächst noch überzeugten Methodistin. Der Mensch,
2: der muss sein Dasein erfahren. Der will sich selbst spüren. Im Schmerz, im Rausch, im Scheitern, im Höhenflug, in der völligen Machtfülle über die eigene Existenz. Über das eigene Leben und den eigenen Tod. Das, meine arme, vertrocknete Mia-Heul, ist Liebe.
4: Und du, mein armer, verirrter moritz Holl, du bist nichts weiter als ein kleines Kind. Deine berühmte Machtfülle endet genau dort, wo dir der Körper den Dienst versagt. Du lebst deine angebliche Freiheit, auf dem Rücken eines festgemauerten Sicherheitsfundaments und merkt nicht einmal, dass es die Opferbereitschaft anderer Menschen ist, die für den Erhalt dieses Fundaments sorgt. Das nennt man nicht Freiheit, Moritz, das ist Feigheit.
0: Cosima Fischlein in der Rolle des Moritz und Mia, gespielt von Nora Rebecca Wolf. Sie beginnt, nach dem Tod des Bruders zu zweifeln und wird von Heinrich Kramer, dem Chefideologen der Methode, kriminalisiert. Eine moderne Hexenjagd. Meine Frage an Nora Rebecca Wolf. Wie siehst du dich in deiner Rolle als Mia Holl? Als eine Art Revoluzerin? Als jemand, der aufbegehrt gegen ein System?
4: Am Anfang auf jeden Fall nicht. Also Mia ist ja eine extrem systemkonforme Figur, eine, eine Biologin, die ihren Berufsweg irgendwie ganz strikt nachgeht und da ja auch mit Moritz irgendwie ähm, immer wieder in Streitereien gerät, weil sie sich ähm, systemkonform verhält und er eben ja da seine eigenen Freiheiten sucht. Und irgendwann kippt das Ganze aber natürlich und sie, sie bekommt einen anderen Fokus dadurch, dass herauskommt, dass Moritz eben nicht Sibylle Nagel umgebracht hat. Und da... Ja, entwickelt sie sich irgendwie in eine Revoluzerin, aber wir sind da auch noch gerade auf dem Weg, das, das zu finden. Ich kann das gerade also noch nicht so richtig für mich definieren, glaube ich.
0: Die Geschichte ist ja eigentlich aufgebaut wie ein Krimi. Irgendwo habe ich auch gelesen, wie eine moderne
3: Hexenjagd. Empfindet ihr das als als Hexenjagd? Ja, es ist ja wirklich der Heinrich Kramer, der auch ein, ein historisches Vorbild hat, in einem Mönch, der eben diesen Hexenhammer geschrieben hat, der Grundlage war für die Hexenverfolgung, der schon sehr bewusst die öffentliche Meinung lenkt, ja, Beweise, die eigentlich gar keine Beweise sind, einfach nur Fakten, die vorhanden sind, weil es eine Gesellschaft ist, die alle durchleuchtet, in die Richtung manipuliert, dass man eben jetzt interpretieren kann, dass Moritz Holl und dann auch Mia Holl Systemgegner sind, die das System stützen wollen, also in in diesem Sinne von eine Meinung in die öffentliche Meinung ganz konkret in eine Richtung kanalisieren, das ist auf jeden Fall eine Hexenjagd.
2: Also sie wird kriminalisiert, vor allem instrumentalisiert, was diese Widerstandsbewegung angeht. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt zu, zu mir und auch Moritz, die ja beide innerhalb dieser Geschichte zum Instrument und Sinnbild dieser ja dieser Widerstandsläufe werden.
0: Die Hexenjagd von Juli C. eingesetzt als zeitenübergreifendes Prinzip von Gesellschaftsbildung und Machterhalt. Chefideologe Heinrich Kramer wird gespielt von Andreas Schlegel. Seine Doktrin erläutert er im Stück so.
5: Denn ein Merkmal ist jedem lebenden Wesen zu eigen. Es zeichnet jedes Tier und jede Pflanze und erst recht den Menschen aus. Ein Merkmal teilen wir alle miteinander und erheben es deshalb zur Grundlage der großen Übereinkunft, auf die sich unsere Gesellschaft stützt. Es ist der unbedingte, individuelle und kollektive Überlebenswille. Wir haben eine Methode entwickelt, die darauf abzielt, jedem Einzelnen von uns ein möglichst langes, möglichst störungsfreies, das heißt gesundes und glückliches Leben zu garantieren, frei von Schmerz und Leid. Zu diesem Zweck haben wir unseren Staat hochkomplex organisiert, komplexer als jeden Einzelnen vor ihm. Unsere Gesetze funktionieren in filigraner Feinabstimmung, vergleichbar mit dem Nervensystem eines Organismus. Unser System ist perfekt, auf wundersame Weise lebensfähig und stark wie ein biologischer Körper und dabei ebenso anfällig. Ein simpler Verstoß gegen eine der Grundregeln kann diesen Organismus schwer verletzen oder sogar töten.
0: Ein totalitäres System entwickelt sich unter dem Deckmantel staatlicher Fürsorge, besonders perfide, meint Nicole Buhr.
3: Ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass sich die Methode als Wohlfühldiktatur selbst deklariert, weil sie ja sagt, oh, wir tun nur das Beste für euch und den Bürgern auch dieses Gefühl dafür gibt. Und, äh das ja auch gar nicht so offensichtlich ist. Methodenfeine werden überwacht, aber die werden unauffällig rausgezogen. Die werden jetzt äh, nur, wenn es wirklich darauf ankommt, wie jetzt hier in dem Stück, werden sie an den Pranger gestellt. Ansonsten läuft das alles eher unauffällig ab.
0: Wie weit spielt denn in diesem Text, in diesem Stück auch Ironie oder Sarkasmus? Wie, so, wie weit spielen da solche Dinge rein? ja?
3: Ach, gerade die Mia Holl ist schon oft sehr sarkastisch, was teilweise dann natürlich auch ein bisschen Spaß macht. Es gibt auch ein paar humorvolle Momente. Wir haben ja auch diese beiden Figuren Lizzie und Triss, die äh, im Treppenhaus auftauchen, mit drin gelassen, um auch so ein bisschen zu verdeutlichen, es gibt auch normale Bürger, nicht nur Intellektuelle in diesem System und wie gehen die damit um? Und irgendwo, irgendwo sind es normale Menschen, das holt es auch wieder näher an uns ran.
0: Auch Mia, die immer mehr Fragen stellt und vom System der gesunden Lebensführung abweicht, gerät in die Fänge der Justiz. Rufen Klischies spielt ihren Verteidiger Rosentreter.
1: Glauben Sie, dass Ihr Bruder den Sexualmord begangen hat, dessen wegen er zum Scheintod verurteilt wurde?
4: Das werde ich nicht mit Ihnen diskutieren.
1: Sie glauben es nicht, weil Sie ihn kannten. Ihn, das heißt seinen Geist. Seine Seele, sein Herz, jene Dinge, die nach der Auffassung der Methode beim Umgang mit Menschen keine Rolle spielen. <lacht> ich,
4: ich fass es nicht. Gibt es noch irgendjemanden hier auf diesem Planeten, der es nicht darauf angelegt hat, seine politischen Ansichten an mir auszuprobieren? Ich würde jetzt gerne wissen, was vor Gericht passiert ist.
1: Wir wenden uns an die nächste Instanz. Wir werden Profis mit der Sache befassen. Wir oder Sie? Was soll das heißen?
4: Ich gebe auf. Ach nein, ich, ich habe längst aufgegeben. Nochmal, nein, es gab von Anfang an nichts, was ich je hätte aufgeben können.
1: In der Tat, Sie können nicht aufgeben. Haben Sie nicht begriffen, was man Ihnen heute angedroht hat? Meldung beim Methodenschutz, die wollen eine Staatssache daraus machen, den Fall abschieben. Und das ist ganz allein Ihre Schuld. Sie müssen sich wehren. Was ist das für ein System, das Ihnen verbietet, sich ein paar Wochen lang zurückzuziehen, nachdem es zuvor Ihren Bruder umgebracht hat? Fragen Sie das gerade als Jurist? Als Mensch.
0: Man fühlt sich erinnert an jenen berühmten Roman aus den 80er Jahren, 1984, von George Orwell. Rufen Klischis, ich meine, ihr seid nun eine Generation, die nicht unbedingt automatisch George Orwell gelesen hat. Aber ich glaube, Julie C. hat sich doch sehr stark daran orientiert und hat sich auch in ihrer Dystopie daran bedient,
1: Witzigerweise bedient sich UDC weniger direkt an George Orwell als an dem Zauberberg. Gerade auch in Bezug auf manche Sichtweisen, manche Zitate, ich kann jetzt leider nicht spezielle nennen. Im Vergleich zu Orwell ist äh, Corpus Delicti eine, ich behaupte jetzt mal, weniger brutale Dystopie, sondern es ist eher eine schöne Utopie, in die man sich da irgendwie reinbegibt mit dem Beigeschmack von Überwachungsstaat, denn um auch noch einen Zusatz zum System der Methode zu sagen, es ist ein Geben und ein Nehmen. Die Methode sagt, wir geben euch alles, was euch gesund macht, ihr bleibt gesund, aber dafür bekommen wir von euch eure Daten. Also die ganze Bürgerschaft ist im Prinzip ein gläserner Mensch, weil genau jeder weiß, was für eine Blutgruppe man hat. Man weiß, was für eine Urinprobe, wie das funktioniert. Man weiß, Schlafbericht, Ernährungsbericht, muss alles Sportbericht, es muss alles fleißig abgegeben werden, damit der Staat genau weiß und überwachen kann, wer vielleicht am Rande des Krankwerdens ist und wie man dann dagegen vorgehen kann, um präventiv das irgendwie auszurotten, bevor es wieder anfängt. Das ist was... Was ja im Prinzip schon mal auch äh, 2010 mal überlegt wurde von, äh, ich glaube FDP war das damals, von wegen, wer selbst verschuldet krank wird, dessen Krankenkasse übernimmt das nicht und wie auch immer. Und das ist hier
0: im Prinzip fast nicht anders. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie nah empfindet ihr das an der Realität?
1: Relativ nah. Also gefühlt immer noch weit genug, aber also allein solche Gedanken wie, wollen wir das so einführen, dass das selbstverschuldete Krankheiten irgendwie, dass man das selber tragen muss und dass das nicht die Krankenkasse macht. Das ist ja schon mal was, wo man denkt, ach, das gab es schon mal. Und äh, das ist natürlich was, was relativ nah ist. Im Prinzip sind wir auch heute gläserne Menschen. Ähm, wir alle haben, also viele haben Social Media, wir alle geben uns dem hin und akzeptieren die AGBs und denken uns, ja komm an Dritte weitergeben oder nicht, ist mir ja scheißegal. Und was wirklich passiert damit, weiß auch keiner. Aber wir alle geben ja unsere Daten freiwillig an alles.
0: Gibt es eine Moral von der Geschichte? Was ziehen wir daraus? Oder was zieht ihr daraus? Was würdet
3: ihr gerne transportieren wollen? Also ich kann für mich sehr persönlich sagen, dass ich viel aufmerksamer geworden bin auf diese kleinen Dinge, die eben. Freiheitsrechte einschränken oder wo wir schon eingeschränkt sind, wo wir überwacht werden, aber auch wie sehr verhaftet auch in mir gewisse Denkrichtungen schon sind. Und das mal zu hinterfragen so im Alltag, das äh, fände ich schön, wenn nicht nur ich das tue, sondern unser Publikum auch.
0: Corpus Delicti, das Schauspiel von Juli C. in der Inszenierung von Nicole Bur für Menschen ab 15. Ab dem 18. Juni zu sehen in der Box und dann auch in der nächsten Spielzeit als Wiederaufnahme. So viel von mir dazu. In der nächsten Folge der Hörbühne werde ich berichten aus der Zukunftswerkstatt Utopia, einem Stadtrechercheprojekt anlässlich der baden-württembergischen Theatertage vom 1. bis zum 10. Juli. Bis dahin eine gute Zeit, wünscht Ihre Katja Schlonski.